0: En bänk har en gammal solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev. Till. Gamla älskade barn Gamla älskade barn Vilken dag upphör ett barn med att vara barn Vilken dag slutar barnens vän att vara vän Vilken dag mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt Vilken dag Betraktas man plötsligt Som vuxen och stor Och får själv ta hand om sin gråt Där på en bänk Har en förskjupen solstråle just somnat in Vinden smäker hans kind Som ingen Gamla älskade barn Vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn Gamla älskade barn
1: Psykoterapi och adolescens Psykoanalys Tecken. terapier,
2: men adolescensen,
1: besammanbrott i utvecklingen, eller hur? Pratar om
2: adolescensen och psykiska problem som Donald W. Oh, en oh,
1: en Psykoterapi,
2: eller hur? Denna väldigt snöiga måndag i december 2023 sitter vi här idag. Igen Lena, För mm -hmm. dig. Och idag för att podda om empati. Men innan vi börjar så har ju du och jag någonting att berätta. Och det är ju faktiskt mm. att det här blir sista gången som vi gör den här podden. Mm. Vi kommer att gå vidare och göra lite andra saker. Och vi vill passa på att tacka alla som har lyssnat. Och alla som har, har kommenterat. och alla. Och vi vet att det finns många som har... Som har eh, lyssnat på, på alla våra avsnitt. Mm. Men så är det ju med allt roligt. Allting har ett slut. Och eh, så det, det är lite grann final idag. Mm. Mm.
1: Det är väl med lite blandade känslor för det har ju varit jätteroligt. Det här att göra har det här. bland mm. det
2: roligaste vi har gjort ja, har vi sagt. Ja. Att få sitta och ah. prata om det. Som hjärtat är fullt av och det vi mm. har ägnat våra yrkesliv och ägnat mm. våra yrkesliv åt. Det är fantastiskt. Mm. Men vi kommer att gå vidare och göra lite andra saker. Vi får se vad det blir. Mm. Och det kan ju faktiskt hända. Att vi får feeling och går in och gör ett kan avsnitt. Hända, det ja. får vi mm. se. Men det är ingenting vi bestämmer
1: idag. Utan, ja. Ja, vi vad... håller väl vårt Instagramkonto öppet ett tag till. Och kanske ja, på något sätt kommunicera där, det vet vi inte riktigt. Ja. Här, men. Mm.
2: Och vi vill väl också pusha lite för vi jobbar ju på ett ställe som heter Göteborgs psykoterapiinstitut som ni alla vet och vi kommer faktiskt att ha ett 50-årsjubileum under 2024. Just det. Ja. Så håll utkik för saker och ting som kommer att äga rum här i Göteborg eh, på hemsida och på Facebook och, och så. Mm. Och som sagt, man kan gå in och lyssna på alla avsnitt igen också när det gäller ja. podden.
0: Mm.
2: Ja, är det något mer att säga i ämnet om detta? Det känns lite sorgligt, Lena. Ja, det
1: gör det. Det är lite sorgligt. Ja. Mm. Men det är dags, tror jag. Ja. Mm.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
2: Men nu går vi över på begreppet empati. Just det. Mm. Begreppet kommer ju från grekiskans M som betyder in. Och patio som betyder känna, passion, lidande. Mm. Så egentligen blir det ju då inkännande. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Och det är ju ett ganska urvattnat begrepp. Ja, det får man ju säga. Det måste man ju säga. Mm. Ja, ah, man ska ha ett empatiskt förhållningssätt mm. och så vidare. Men vad betyder det egentligen? Mm. Och vi kommer ju ta det utifrån vår horisont. Mm. Alltså från det psykodynamiska mm. och psykoanalytiska sättet och se på det. Mm.
1: Lite tankar från oss. Mm. Och det är detta. också så att empati, det kanske mm. viktigaste eh, distinktionen gör redan från början, det är ju mellan empati och sympati. Mm. För jag har en känsla av att överanvändandet av empati det är att man då använder istället för sympati som är någonting annat. Och mm. den distinktionen är ju viktig att göra för vårt arbete. Mm. Vad tänker du om den skillnaden? Jo, empati är ju då att leva sig in i andras tankar, andras känslor. Eh, och eh, Men fortfarande liksom ha, hålla sig liksom, eh, i jagets känsla så säger jag sympati är ju att gå in i den andres känslan. Och nästan om vi säger att vi har en patient som gråter hejdlöst så börjar jag gråta också. Och tappa liksom min förmåga då att se, att hjälpa patienten helt enkelt. Så att sympati är ju att gå in i känslan själv. Och det kan ju vara naturligtvis en hårfin känsla. För att empati är också en kort stund kanske man, i och med att det är en form av projektiv identifikation- Mm. en kort stund kan man ju tappa sig och vara i den känslan men man får inte drunkna i den för då blir det sympati och då agerar man också på den vi får ju inte agera heller på alltså jag har en patient som berättar om en mamma som han eller hon beskriver som väldigt narcissistisk eller så, så går ju inte jag ut och Pratar eh, liksom förnuft med den här mamman. och inte hämtar den och gör upp. Alltså jag agerar Nej. ju inte på, på det jag får höra. Men när det gäller sympati så kan det ju vara så att man hjälper till. Man agerar och man kan också tappa förmågan att hjälpa om det är riktigt. sympati begreppet är väldigt gammalt. Mm. Men empati är väldigt ungt. Det är bara hundra år eller sånt där, det ordet. Va? Det ordet är väldigt nytt. Så att det känns som att där sker en... Ja, och det är hela väldigt tiden. intressant
2: här med sympati för att mm. Nancy McWilliams en psykologisk författare har ju skrivit mm. att empati är att känna för äh, med, ja. och sympati är att känna för ja. alltså här ligger mm. någonting och, i, och hon kopplar det också till och det kommer vi kommer ju röra oss mycket i terapirummet idag hon kopplar det också till att, att det kan ske alltså att i terapirummet så kan en empatisk situation vändas om till en sympatisk. Jaha. Det vill säga att terapeuten, eller jag som terapeut, eller du inte orkar vara kvar i precis som du säger ja. inte orkar vara kvar i, i, i känslan Nej. utan jag Flyr ut i en mer sympatisk hållning mm. mm. där jag
1: börjar agera. Ja, det är ju sant för att när du, när du tappar den empatiska ordan för den kan vara svår, framförallt vid negativ överföring när du känner hat och ilska, kan vara svår att vara i. Och därför flyr du över till sympati. Mm. Du börjar agera. <håll> ja, och i någon mening
2: också som Mike Williams skriver så är det när vi som tar på efter känner alltså ett motstånd i oss själva. Mm. Så kommer vi, så kan vi alltså eh, inte ha en mer sympatisk position. Och den är alltid kopplad till vår narcissism. Mm. Vår egen narcissism. Ja men oj oj oj. Uh, här, här. Och så lämnar vi patienten och det som är där. Och så, det här är fullt mänskligt. Ja. Det här händer oss varje mm. dag att vi orkar, precis som du säger, inte orkar vara kvar va? Nej. Och... och, och eh, så det är kopplat till narcissismen hon på. Mm. Och hon skriver också, vilket jag tänker är väldigt att ibland är det djupt empatiskt att känna ilska mm. vred och till och med hat mm. i rummet. Mm. Därför att i någon mening känner jag då in också vad patienten kanske bär just då. Ja. Så det är inte ett dugg oempatiskt att känna. Frågan är ju bara apropå det här som man pratar om att vi är tre i rummet. Mm. Det är jag, det är min patient och det är mitt tänkande. Mm. I vilken grad kan jag tänka om vad jag känner? Mm.
1: Och det har ju en hel del att göra med hur mycket man själv har gått i terapi och analys tror jag. Alltså hur medveten man är om sina egna känslor. Det underlättar ju för en att känna empati, att man är medveten om vem man själv är. Sen kan vi ju inte vara helt medvetna om mm. det. Men ju mer man är medveten om sin, sitt eget känsloliv och hur man upplever saker desto lättare är det ju att hålla isär sig själv och patienten. Mm. Men jag läste
2: också en annan artikel. Man har läst ju en del inför de här poddarna. Mm. Och då var det någon som faktiskt skrev så här. Jo, men kan det vara så också att det här med sympati, om man vidgar det begreppet, också kan vara det här mer automatiska kroppsliga igenkännandet som vi har, mm. till exempel om jag snubblar på gatan om du och jag går på gatan mm. och det är snömodd mm. så börjar du, blir du också mm. värse hur du mm. sätter fötterna mm. att det finns någonting väldigt och att sympatin det kroppsliga liksom banar vägen för empatin mm. alltså att sympatin kommer först mm. och att sympat det sympatiska är egentligen kopplat till kropp mm. alltså det som också finns mellan mor och barn mm. Mm.
1: alltså det är ett sätt att se på det mm. Mm. inte bara så i, i det sammanhanget kan man faktiskt koppla på lite det här med Alain Schor och Soger här, det här med järnforskningen. Mm. för det är ju intressant att när de kommer, jag vet inte hur många år sedan det är nu så sa ju de det att eh, känslorna kommer alltid först och sen kommer tänkandet Alltså det kognitiva. Mm. Och då pratar ju då de om att vi har ju två hjärndelar. Vi har en gammal hjärnan, den uråldriga hjärnan. Det är hjärnstammen, om jag minns rätt. Och där finns amygdala. Och dit kommer alla starka känslor. Till exempel, oj, han håller på att ramla. Mm. Eller, och då reagerar jag med min, min uråldriga affekt mm. först. Och sen efter det kommer då hjärnbarken, alltså kortex, som är en annan del av hjärnan som är den yngre hjärnan och den hjärndelen som är väldigt påverkad av erfarenheter. Det är den delen av hjärnan som påverkas väldigt mycket av mamning och hur jag tar sig emot de första två åren. Det är där empatin ligger också. Va? Mm. Och den delen av hjärnan den, den, när jag tar emot de här starka känslorna då kan den här hjärnbarken så att säga om den är välutvecklad, om jag har fått en bra mamning- bra alfa-funktion som jag pratat om, Bion, från mamma- så kommer jag att helt plötsligt kunna tänka om min känsla. Så först blir jag rädd, kanske, av att ramla- och sen börjar jag tänka, nej, jag gör så här. Så där. Sen kommer mitt logiska tänkande in. Så att det rationella tänkandet kommer i steg två, så att säga. Det tycker jag är intressant. Mm. Vilket gör att där, för den jämförelsen. Den kopplade ju framförallt Sogera väldigt mycket ihop med Winnicotts tänkande. Mm. Om good enough mothering, holding och även bion kan vi ta in med Alfashjö. Det kommer att påverka hur min, min empati utvecklas. Och min förmåga att tänka om mig själv. Att herbergera mig själv. Och den så att säga, skapas i första hand de första två levnadsåren. Kommer du ihåg när vi var på Tavistock På den här mm. barnutbildningen? Mm. Det var den första gången jag det slog mig väldigt, jag blev väldigt starkt påverkad av det där, den här nya jämförelsen För då var det en man som, som hade varit på något sånt där. och Han hade två röntgenbilder, uh -huh. kommer du ihåg det? Mm, det han hade jag. två röntgenbilder som han visade på Storskärm då. Va? Av två treåringar. Och den ena treåringen var då ett så att säga, normalutvecklat barn med good enough mothering och så vidare. Det man visste i alla fall. Och det andra barnet var ett gravt försummat barn. Och det barnet som var försummat, det hade i den delen av järnbacken ett stort svart hål där. Och det andra barnet hade mängder av synapser och förgreningar. Och den här synapsbildningen då, den ligger där när vi föds, enligt den forskningen för att användas. Man säger use them och lose them. Mm. Men får man ett dåligt start i livet att yttervärlden inte kan ta hand om det ordentligt, då blir det stora svarta hål där. Och då blir det en, då får man ju en oförmåga till empati kanske man får ingen impulskontroll och så vidare va? så det är men det intressanta är när vi slutar med jämförelsen det är att den synapsbildningen kommer igång ja. om man går i terapi har man ser. sett till exempel, har man kunnat mäta mm. att det sätts igång och naturligtvis om man placerar ett barn som är försummat i en, ett familjehem där ja. anknytningen sker så kommer det också komma igång va, så det går ju att reparera till viss del, men första två åren är ju viktiga då
2: Ja, och jag kommer också ihåg det att det, han, han pratade om det och det var väldigt hoppfullt att ja. det här är också en mognadsfråga. Ja. Alltså för det är en omogen del av hjärnan. Mm. Hjärnan har inte liksom mm. kunnat utvecklas som den ska eh, på det sättet. Och det mm. är fullt, full, inte fullt men väldigt mycket av det är reparerbart. Ja. Men du, tillbaka, ju, ju, tillbaka till terapirummet då. Mm. Och det finns ju faktiskt när vi är nu är inne på det här. Så finns det ju personer som har svårt att känna empati. Mm. Och det är ju... Du menar terapeuter nu? Analytiker-terapeuter? Nej, som ja, nu, du menar, ja. generellt, det kan finnas absolut okay. terapeuter. Vi pratar mm. om den här mm. narcissistiska delen hos äh, terapeuten som kan hindra mm. empatin. Och som gör att det blir mer sympatiskt. Jag tänker, du vet den här Nallepu i Skimelanskogen mm. kommer ju en tiger till Nallepu och hans vänner. Mm. Och tiger han ställer sig framför spegeln och säger Åh, vilken fantastisk gestalt! Och det här kan ju faktiskt också äga rum i terapirummet. Alltså det vi kallar en narcissistisk drunkningsolycka i terapirummet, att Patient och terapeut smälter samman. Mm.
1: Speglar sig i varandra. Speglar mm. sig
2: i varandra. Och i det så blir det inte möjligt att egentligen ha ett empatiskt förhållningssätt. Nej. Eftersom man är sammansmälta. Och det, det, är, det är ju väldigt tydligt. Och jag tänker också när man jobbar med... Det händer ju att man har stött på patienter som har en antisocial personlighetsstörning- eller störning eller antisociala drag. Och där är ju också då empatin ett tecken på svaghet. Mm. Att känna empati är ett tecken på att man har blottar sig för svagheter. Och, och där överlevnaden mer står på spel. Mm. Och i ett sånt rum när man jobbar med en sån patient. Så är det ju direkt felaktigt. Att ösa på med för mycket empatiskt förhållningssätt. Mm. som det initialt i alla fall inte är det som patienten behöver. Utan mer
1: fasta, tydliga, omutliga ramar. Mm. Men det är också en, liksom, lite förvirring. Vad är empati? Empati är ju också att hålla men Det beror på hur ja. man tänker om det. Ja. Så att säga. Men, eh, jag tänker om vi ska koppla på Freud som brukar göra här. måste ju få vara med nu sista gången. Så är detta ett begrepp som inte man förknippar så mycket med Freuds, det han har skrivit. Men jag läste en artikel av en som skrevs på 90-talet av en man som heter Pig. Pigman. Först trodde jag att han hette Pig Och så tänkte jag så här: nej men, Pig, gris, hem, skinka. Det kan han ju inte heta. Han hette Pigman. Det var lite roligt det också, men inte lika roligt. Pigman skriver en artikel som heter Freud and the History of Empathy. Och där eh, beskriver han, på tyska heter det ju Einfüllung. Ja, empati inlevelse. Och det är ju det ordet Freud använder då, eftersom han skriver på tyska. Och eh, det är ju då ett, ett begrepp som <kör> från början betyder det. Att man lever sig in i naturen och så vidare, eller i döda ting. Alltså man besjälar naturen, man besjälar kanske ett konstverk, man känner att de känslorna som... Som finns i konstverket är mina. Eller man känner att trädet har samma känsla som jag. Och man tror till och med att man får tillbaka. Så att från början är det, en, eh, är det en projicering som vi gör eh, mot yttervärlden. Och mot och vi är, så att säga, besjälar naturen kan man säga. Och sen så kommer det in en man som heter Lipp. som Freud väldigt mycket. Som för över det till psykologin. Och, det, och då betyder det att jag kan förstå att andra har ett jag. Jag kan förstå att andra har ett psykiskt liv. Och det är på det sättet Freud använder det. Men, och den här Pigman då, han menar ju att Freud implicit hela tiden har med det här med empati och inte sympati. Därför att han menar ju att för att kunna tolka eller tänka något så måste du ha skapat, som vi säger idag, en allians med patienten. Och det gör man ju genom empati. Så att han, med sin använder han ju det då kanske... Man räknar upp ett antal gånger i olika skrifter. Men då är det fel översatt, enligt den här pigmen, av standard edition till engelskan. Så att empati, som det skulle stå, då står det någonting annat. Det står kanske sympatisk förståelse och sådana olika begrepp. Så att det har blivit en förvirring kring det, de gånger han använder det. Men han menar ju att det är... Självklart för Freud att detta är en, även om inte han använder det, att är nödvändigt för att kunna göra ett bra arbete och för att kunna hjälpa patienten helt enkelt. Och han har ju en sån här bild, du vet den här med telefonen. Terapeuten ska ställa sitt omedvetna till patientens omedvetna som en hörtelefon eller något. Som om han är en telefon som blir uppring på något sätt och så går det signaler. Det är den här bilden han använder då, och den förutsätter ju också självklart
3: empati. Han bör använda sitt omedvetna som ett mottagande organ mot patientens omedvetna. Som då fungerar som en sändare. Ställa in sig på analysanden på samma sätt som en mottagande hörtelefon är anpassad till den uppringandes mikrofon. Så som telefonen återförvandlar ljudvågorna, de elektriska svängningarna på linjen som satts igång av ljudvågor kan läkarens omedvetna utifrån de derivat från patientens omedvetna som nått honom rekonstruerar detta omedvetna som har bestämt patientens infall. Sigmund Freud, psykoanalysens teknik.
1: Den analytiker som först använde det. Det var ju Ferenczi. Just Ferenci. Han har använt ordet empati när han skrivit. Och han pratade mm. om psykologisk takt. Och Det tror jag kan stämma med det vi kallar för timing idag. Mm. Att när du får in en patient så måste du liksom och det gör du genom din empatiska förmåga mm. tänka till, är det nu jag ska säga detta eller ska jag vänta lite mm. patienten mogen och så vidare. Allt det där har ju med hur jag lever med in i vad patienten är. Och att jag också lyssnar till patientens subjektiva berättelse. Det är också det Freud säger. Vi måste lyssna på, inte blanda in oss själva så mycket- utan vi lyssnar på patientens helt egna berättelse. Det kräver också empati. Det vill säga, empati kräver att jag ställer mig själv åt sidan en stund. Att jag inte är så självupptagen. Att jag på något sätt öppnar mig för vad patienten har att berätta. Och det är nödvändigt då för att jag ska kunna få en allians- eller en positiv överföring som Freud säger- Ja, och det är ju till den här utan minne eller begär.
2: Ja, just det Bion. Som Bion har skrivit ja. om. Alltså att betrakta varje gång man träffar sin patient egentligen som en dröm. Alltså att man mm. går in i ett drömlikt tillstånd där, ing, där verkligheten finns men ändå inte finns.
0: Mm.
2: Och jag tänker också på det du är inne på det här med. Kristoffer Bollas har ju också beskrivit väldigt fint tycker jag. Det här särskilda sinnet, ett särskilt mm. sinne har ju han skrivit en artikel om. Som handlar om det här, det som uppstår när vi jobbar med en patient. Och vi har ju faktiskt den stora fördelen att kunna följa personen ganska lång tid. Mm. Vilket gör att det finns ett eget språk det finns en egen atmosfär som särskiljer just arbetet med den här patienten från alla andra och som naturligtvis i någon mening liknar det här tidiga eh, mellan förälder och barn men som ändå inte är det. Mm. Men men, men jag, för jag föranknar Knutat till Winnicott som vi också brukar alltid prata om- så finns det ju någonting i själva situationen att, att följa samtidigt. Så är vi ju där. Om vi tänker oss en sån här situation hur det kan gå till- så säger jag att en patient kommer in till mig och börjar berätta om någonting- så har ju jag naturligtvis hela min värld också med i det som patienten berättar. Patienten berättar mm. om en situation på jobbet. Någon, någon bild träder upp i mig- men som också så har en anknytning till vilken person jag är och min livshistoria och så va. Mm. Men, och sen så, så liksom glider det liksom sömlöst över i en annan känsla mm. så, och en annan bild. Jag kanske får upp en musikstrof, eh, en ton. En, alltså på något sätt så är det ju liksom en viss resonans som i någon mening mm. alltid också handlar mm. om att vi är två människor i rummet. Och vi pratar om det här med introjektion och projektion. Det är ju liksom den psykiska andningen på något sätt. Mm. Vi projicerar ut i världen. Vår inre värld. Kom, alltså det vi projicerar ut är ju min bild av världen. Mm. Om jag har en tillit till den. Eller om jag har en mörk bild av saker och ting. Inte kommer gå bra och så vidare. Hela den tonen är ju projektion. Och introjektion är ju också att jag tar in saker och ting. Mm. ont och gott in i mig. Mm. Och det håller ju på hela tiden. Självklart också i ett terapirum. Mm.
1: Och, det, och det är ju <skratt> dålig det är ju det eh, som är självklart på något sätt att det sker mm. hela tiden. Men eh, jag läste någon, jag tror det var hon Lotta Lander, hon, som skrev om att man måste förstå som terapeut att det är både en symmetrisk och en asymmetrisk relation. Att det är det här symmetriska, mm. att vi är två människor med två omedvetna. Och det rör sig så här fram och tillbaka hela tiden. Och det jag fäster mig hos en patient, det är, varje par är unikt. va Varje par ta, patient mm. terapeut, det är helt unikt. va För att den här patienten väcker det och någon mm. annan väcker något annat. Och så vidare. Men att man måste vara införstående med det, att det är också är en, också en asymmetrisk relation. Den är inte jämlik. Det är jag som försöker ge hjälp, den andra söker hjälp. Där har du asymmetrin då va? Så det, det gör ju att den här situationen är unik. Det är en väldigt särskild relation på det viset.
2: Ja, att precis som det jag var inne på förut. Att det är två människor i ett rum. Men den ena har ett ansvar att tänka ja, ja. om vad som pågår. Mm. Det är inte självklart att patienten har. Nej, Nej. Inte så. Men tillbaka till Winnicott så säger han ju det då. Att under den här tidiga situationen mellan förälder och barn- så är det det empatiska hållandet av barnet från föräldrens sida som möjliggör den här föreningen mellan psyko och så, alltså kropp och själ. Och att det ofta i de allra flesta fall pågår alldeles naturligt, självklart, i skydd av föräldens hållande. Och att föräldern på något sätt förstår eh, och eh, sitt barn utan att barnet behöver förstå sig själv
1: mm. överhuvudtaget. Ja, eller som de sa i hjärnforskning då att föräld föräldern måste vara en ställföreträdande hjärnbark i början ja. av livet innan barnet får byggt upp sin egen hjärnbark. Och det är precis samma som Winnicott eller Bion. Alfa-funktion moderns alfa-funktion gör att barnet så småningom kan tänka ja. om sig själv och herbergera sig själv. Ja. Men att i början av livet så måste föräldern vara en en, att säga, vara det för barnet har inte förmågan då.
2: Nej, men är det så att det är för mycket haltande otakt i det här mm. från början så är det ju så att barnet tvingas till försvar och också tvingas till sitt förstånd snarare än, än, än det här med föreningen, kropp och själ. Mm. Alltså att barnet tvingas reagera på invadera, alltså hur ska man säga det här, men det här har vi varit inne på många år. Men det, här, ja, det här ängsliga invaderandet kanske från föräldrens sida eller av olika skäl, det gör att barnet tvingas försvara sig och den här föreningen mellan kropp och skäl blir lidande på det.
1: Och det blir barnet tvingas fly till sitt huvud faktiskt. Och det har ju också Bion en väldigt bra bild för det här att när det är för mycket negativt så, blir det, så skjuter barnet upp för mycket i huvudet och då blir man, vad jag brukar säga, en huvudfoting ja. som inte har kontakt med sin kropp utan man är ett huvud och kan vara väldigt hö, 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 högtstående intellektuellt och så men man har inte kontakt med sin kropp ja. så att det är ju den här föreningen som du säger eller den här kontaktbarriären som också mm. Bion pratar om, mellan medvetet och omedvetet som är så viktig, den här rörelsen som skapas i mm. början av livet men jag tänkte på en annan sak, som, apropå bolla som du sa, att han säger också att att, att det här med att, att man i så att säga terapi handlar väldigt mycket om att man ska bli mer medveten om sina omedvetna delar. Man blir inte helt, man blir aldrig fullt klar med sig själv. Man kanske blir lite mer medveten om hur man är och hur man funkar. Och då blir livet lättare att leva. Det brukar vi säga i en grundtanke om terapi. Man kanske inte blir lyckligare men man blir lite lugnare för man vet att det här kan jag förklara. Jag kan förklara mig i mina men då lägger Bollas till en del till för han tror också det att det är viktigt när man går i terapi så kan man bli bättre på sin empatiska intuition. Därför att om man blir empatisk mottagande i terapirummet, så kommer det, precis som ett barn, så kommer det att göra att min empati växer. Så att man kan tänka sig att om man går mycket i terapi så blir man också mer empatisk. Man förstår andra människor bättre. Man läser av andra människor bättre. Man får en empatisk intuition eller vad man ska kalla det för som utvecklas, Så det är också en följd av att gå i terapi, tror jag vilket också gör att det blir lättare att leva för jag menar, vad är empati egentligen? det var som någon sa, en arbetsplats där det är mycket många empatiska människor blir en bättre arbetsplats mm. alltså det är ett socialt shit mm. alltså, om, om alla människor skulle sakna empati då skulle vi leva i en livsfarlig värld och det gör vi i och för sig på ett mm. sätt men, men empati är ju väldigt viktigt för flocken mm. att vi kan leva oss in i varandras känslor och att vi till och med, ett så kan man ju då i terapirummet men även i privatlivet ibland känna det den andra inte känner eller inte har kontakt med jag kan ju i min motöverföring nu det, det som är mot känna av en patients ilska till exempel eller en annan människas ilska fast den person, personen själv inte har någon kontakt med den känslan och det är ju ett jätteintressant fenomen
2: ja och på det sätt så är ju och det är ju det vi säger att att det, jag tänker på hela den här långa... Alla poddar vi har gjort. Att på något sätt så är det ju... Att vi vill verkligen berätta... Att arbetet med det omedvetna... Ja. Är så centralt. Mm. Och alla typer... För jag tänkte just med empati... När jag läste kring det här... Så är det ju faktiskt så... Att har du en förmålstyrd behandling... Mm. Så blir inte det lika associativt. Friheten blir inte lika stor... Och det betyder att det är också svårare att jobba med mm. empati. Mm. Därför att det bygger på en kroppslig akt, en, mm. en, att föreställa sig vad som pågår mm. i den andra. Och mm. är man så, som behandlare eller som terapeut alldeles för upptagen av det man ska göra själv och komma fram i mål. Eller en behandlingsplan eller så. Då kommer, då kommer det att drabba också det, den empatiska delen. Mm. Mm.
1: Men jag var, jag, jag, för jag tänkte... det var ju det jag menar med att ramen räcker ju alltså vårt ja. förhållningssätt är ju grundlägg ju empatin automatiskt så att säga, Ja.
2: Mm. Och jag tänkte jag läste en väldigt jag trodde det var handla här Robert Flies redan 42 jag läste någon, någon, någonstans om det kring det här med empati att också det som det är viktigt då, apropå att inte bli, vi inte blir sammansmälta med patienten i rummet. Den här drunkningsolyckan mm. som vi pratar om. Så jag tyckte det var en väldigt fin bild. Men han beskrev det som att på något sätt när vi sitter med en patient. Så smakar vi mm. hela tiden på kvaliteten. i Vad är det som åker runt i rummet som mm. du precis sa Lena där med. Mm. Vad, vad är det jag får i mig? Hur känner jag mig här? Mm. Vad händer Ungefär som när man brygger te. Och så smakar man på potet. Mm. Och man tar in. Man sväljer också ner. Mm. Men. Och det får liksom vara i min. Äh, syk, vad ska man säga. Min mag Någon slags arbetsmetabolism. Mm. Så att jag smälter ner det jag får i mig. Men. Jag tar inte. Jag dricker inte upp allt i en andra klunk. Och sväljer ner. Nej. Eller hur? Utan jag smakar av och tänk, försöker tänka om när jag kan tänka mm. om. Vad är det som åker Jag tyckte det var en väldigt bra bild. Att det gäller att inte dricka hela koppen nej, rakt av. För, för då är risken att jag... Och det händer ju också hela tiden att vi förlorar oss själva i mm. rummet ibland.
1: Det, det hör också till arbete. Det är ju det säger också Från någonstans. Faktiskt det här med att... För att liksom, eh, klara av den här, här förhållningssättningen på patienten så behöver vi underkasta oss en psykologisk eller psykoanalytisk rening själva. Alltså vi behöver gå i terapi mycket själva. Mm. Och det är att man alltid har vissa blinda fläckar så att säga i hans begrepp. Va? Som gör att med vissa patienter kan man nog drunkna en stund. Mm. Och det är ju mänskligt och det är det vi gör. Liksom. Det kanske gäller att se att nu kanske jag ska ta handledning, nu kanske jag ska jobba med mig själv. Mm. Det gäller att se skillnaden bara kanske när jag lämnar rummet. Var detta... En motöverföring som jag kan tänka kring. Eller är jag inne i någonting nu? Och det är väl det som är svårt att lära sig då att nu behöver jag handledning. Nu behöver jag ta hjälp. Mm. Eller nu kan jag tänka själv. För det är ju det. hela tiden är det ju jättestarka känslor i omlopp. Men, och där är det ju så, om man nu
2: ska vara lite så. Men alltså, det är ju faktiskt så att man på en del terapiutbildningar idag... Tar bort kravet på att man ska gå i en egen ja, är, terapi. Och man kan ju bara fundera på vad det gör för arbetet med patienter. Och jag tänker att vad det gör. Det är att man kan bara i någon mening hålla sig till det till detaljstyrda målstyrda mm. arbetet. Ja. Där jag försöker frikoppla mig själv. Som terapeut så mycket som möjligt Från patient
1: Och då blir jag också ganska oempatisk Eller för neutral eller... Ja eller sympatisk Sympatisk kanske jag blir, eller hur? blir att
2: Då är patienten den mm. Som har hel, hela Kakan, mm. hela problemet Och det, jag är experten och det är ju ett förhållningssätt som vi inte alls Nej. sympatiserar med för att använda
1: ett Men du, jag tänkte på en annan, något intressant att prata om också. Det är ju hur vi, om vi, om vi utgår nu från att så som vi jobbar så, så, så har, går man mycket i egen terapi och, man, och utbildning kanske av viss, viss... Och handledning. Ja, men frågan är om man kan lära sig, ja det är en annan fråga, kanske kan man lära sig empati på det sättet. Men om vi säger att vi har en empatisk det är ett av våra verktyg om man säger så för att komma vidare och förstå så är det ju frågan om hur man jobbar då det är lite intressant tycker jag hur många sessioner kan man ha i veckan hur många patienter kan man ha i veckan mm. för om en patient går flera gånger så kanske man räknar på ett annat sätt hur, det vet jag vi pratar ibland på jobbet om hur många processer kan man en terapeut ha i sig samtidigt så det, det är ju ingen som har svar på detta. Men det är en intressant fråga. Hur jobbar jag på det sättet? Hur tar jag ledigt? Hur vilar jag mig emellan? Hur hanterar jag... Eh, eh, jobbar jag ensam på en mottagning till exempel? Är det, är det, eller jobbar jag i grupp? Kan jag använda mig av kamratanledning? Allt det här har ju betydelse. Kanske till och med vilka patienter jag tar emot mm. kan ha betydelse. Mm. Jag minns eh, en, för många år sedan jag hade någon dag i veckan jag hade flera det råkade så att jag hade tre eller fyra patienter kanske på raken som hade väldigt melankolisk grundton. Och då blev ju det väldigt tungt för mig. För det blev kanske lite för mycket då på ja. raken. Här. Ja. Att ta in, för att det är melankoliska grundstämningar mm. Det är starka ne nedstämda tillstånd. Och det, det, det vet jag, jag tänkte då mm. att det här men det är inte så lätt att påverka det. Men så kan det vara. Att jag kanske ta, får mm. referenser från ett visst håll så att jag har en viss typ av patient. Mycket sånt är väldigt intressant att prata om, även om inte det finns så många svar kanske. Nej, men det är viktigt att hålla det levande. Ja, jag tror det.
2: Men jag tror ju att det jag säger att när man tar bort egen terapi och, och det vi pratar om, man kommer att jobb, arbeta framöver Alltså, och, och jag tror att det är en, alltså i olika det finns ju olika terapiriktningar men jag tror att jobbar man inte i det omedvetna och med sig själv mm. som ett subjekt i rummet så att säga. Så kommer det att innebära att man är hänvisad mer till det sympatiska sättet att ja, jobba. Absolut. Mer i en positiv överföring. Och det här känner jag igen från också när man var ny och mm. oerfaren. Att min tendens när jag kom till korta själv så kanske man öste på med mer mm. sympati. Mm. Än, än att kunna vara i de här fälten av mm. hur påverkar det här mig?
1: Mm. Och det, det är svårt. Ja, det är ju som att man säljer in sig själv. Och jag tänker att det är en kund man har och man ska sälja in sin vara. Ja. Det är större risk i början mm. av en karriär att man gör det, va? Mm. Att man ska bli omtyckt, att man ska vilja komma tillbaka. Absolut. Men det är ju det är inte så man löser det. Nej. Tvärtom.
2: Nej. Men, men och, och här kommer vi in på ett annat fält, för vi handlar ju mycket också. Och vi... Man möter ju idag både inom skola, socialtjänst och så, människor som är enormt empatitrötta. Mm. Och jag tänker också att det är ju det. det är ju, där har ju vi en enorm fördel av att jobba längre med en process med patienter. Men man kan ju tänka själv när man jobbar inom socialtjänsten och, eller inom skola och möter mm. arga, ledsna, mm. besvikna föräldrar eller. Mm. Och sådär. Att ta emot den här ilskan varje dag, eh, på olika sätt, mm. och på no, inte ha en process att placera dig i, mm. att, att kunna arbeta med det på det sättet, Utan du är, och man kanske, det växer jättemycket ilska inom en själv, och det finns ingen stans att göra av det, Nej.
1: Det är enormt belastande. Ja, eller du tar åldringsvården eller hemtjänsten. När du ska klocka dig själv och springa tio minuter dit, tio minuter dit. Vad gör det med empatin? Hos människor som kanske har en jättefin empatisk mm. hållning. Men de kan inte använda den. För organisationen ger dem inte möjlighet mm. att stanna upp en stund. Och sätta sig på sänkanten och prata. Det mm. ges inte tid till det va? Det är förödande. Och jag
2: tycker jag, jag möter mycket det här också att... För de som arbetar inom de här verksamheterna, möter barnen och möter föräldrarna. Mm. Det, det är ju så mycket besparingar mm. överallt idag. Men det är ju de som är, möter människorna som också får ta emot alla besvikelser. Mm. 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 Och, och är empatiska och försöker ta in och försöker sno ihop det och mm. lösa det. Mm. Mm. Och det är, kan vara enormt belastande. Mm. Mm.
1: Men så jag... Man kan säga att organisationen och samhället sliter sönder eller sliter på deras empati. Absolut, tänker jag. Mm. För det är ju frågan, kan, har man en, alltså det är en intressant fråga, har vi en viss mängd av empati? Hur mycket empati kan jag ha? Och du har till exempel, finns det någon, någon, någon gräns där? För jag tänker på det här också idag med att vi översköljs av så mycket bilder från krig och faser från långt bort från oss själva och jag menar, ser man barnen i Palestina så börjar man gråta och så vänder man bort ansiktet känner jag för jag känner inte att jag är immun mot det och då tänker en del, kan man bli immun mot det? eller vad händer med ändå? Mm. när man får så mycket av världens mm. lidande så eller
2: man... de här hemska bilderna från de här attackerna in mot kibbutzerna och allt det där ja. Nej, men jag tänker så att det naturliga för oss människor är nog att stänga av Mm. Efter ett tag. Mm. Alltså att mm. vi klar, vi måste ta hand om. Mm. Och det är lite det som jag tänker när jag möter mina grupper: Att ibland behöver man också koncentrera sig på att ha självempati. Ja. Alltså att ha empati med sig själv. Mm. Att sätta sig ner och säga: mm. Det här är lite för tungt. Det här är lite för mycket. Mm. Alltså mm. att man. Har, har, för, för, för jag tror att man... Och det är väl där vi ser en del av de utmattningsdepressionerna mm, och så. Mm. Att man har slitit för hårt. Ja,
1: och velat världen för väl.
3: Ja. Du måste försöka leva dig in i min situation. Tror du att det är roligt att sitta ensam framför tvn till långt efter sändningstidens slut och tugga på en kall kisbörjare med en kaleanka? pocket och fem gamla årgångar av RF subbulletinen som enda sällskap. Kristina Lund bekantskap önskas med äldre bildade
1: Jag läste något intressant som Rousseau hade sagt redan i slutet på 1700-talet någonting. Att, att då kanske det redan då det bli möjligt kanske att se från... Om man, om man, fick för mycket, om man använde för mycket global empati så, här, så förlorade de närmaste på det. Mm. Så han menar på att man fick inte göra det. För då man skulle ge sin empati till de som var nära, alltså närmsta familjen. Det var det viktigaste. Mm. Och då menade han ju implicit att man, kan inte ge, man, kan inte, man har inte tillräckligt mycket empati att ge- det är ju hans tanke där då, för då skulle det inte räcka till de som är närmast. Men sen tänker jag också att, jag tror det är hon Susanne Sontax som har skrivit om det, frågan är ju, alla de här våldsamma bilderna vi ser från krig och Ukraina och överallt, och frågan är ju om, om det kan öka våldet också. Hon har ju jo. en tanke där att, det, 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 att man också så att säga blir så arg och så upprörd som man går ut och agerar på det och skapar nytt våld va? och öka volspiral då öka ja, det kan man
2: kanske göra mm. och man kan ju tänka också att apropå att jobba inom sjukvården så det är väl därför man alltså som ett visst skydd mot att man måste dosera sin empati. Man kan inte liksom spela ut den överallt. Då kommer en annan effekt. Det är ju också det där, du vet, när man eh, på sjukhus, ja det är patienten på fyra, ja, sju. Alltså ja.
1: att det finns, det måste finnas inbyggda. Eller också. inte ens patienten man, man säger sjukdom, men det är hjärtat på Ja, precis. Att det fyller också en funktion ja. för att. att vi orkar inte nej, engagera oss nej, i allting nej, och alla samtidigt. Nej. men, men uh, det man brukar säga om läkarkorn tycker jag är roligt att att, eh, man ska, att man säger att läkaren ska vara empatiska och de måste liksom, man måste ta in sådana som är empatiska. Men nej. kirurger ska inte vara empatiska sådana för att då kan de skära snett. Alltså en kirurg ska gärna vara iskall när han, han eller hon opererar. Och det är sant va? Ja. Då ska det inte finnas några känslor med. Då är det bara... Du menar bok. en kirurg som, en kirurg som ska mitt
2: upp i allt. Sen, ja. Nej, jag kan inte skära, nej, det är nej, du skära den här ja. goa människan.
1: <laughs> det går ju inte.
2: Men du, jag läste också en bok. Jag tror att jag skickade det till dig. Eh, om den här, eh, det finns en bok skriven av Frida Isberg som har kommit.
1: Det har jag hört talas om. Ja.
2: Ja, som heter Märket. Mm. Som handlar om en, ett samhälle... Där, man, där, där den empatiska förmågan blir ett instrument att polarisera mellan de människor som har empati och de som inte har empati. Oj då. Så i det här samhället, det, alltså, det är någon slags dystopi faktiskt, ja. mm. där man bestämmer sig för att nu ska vi eh, testa alla människor- och så ska de få, få liksom se människor som lider och så får vi se de, vilken tårproduktion de har. Ja, ja. Och beroende på det så, så bedömer vi då att jaha, gråter du eller får tårar i ögonen, då har du empati. Mm. Då får du bo på ett ställe i samhället och där finns alla fördelar. Du får jobb och utbildning och ja. allt sånt där. Men de oempatiska, ja. de placerar vi på en annan del. Vad gör vi med dem då? Nej, men de får sämre möjlighet tillgång till allting, så att säga. Va? Och det tyckte jag var väldigt intressant, ah, det här att ah. empatin mm. liksom blir ett instrument mm. att bestämma
1: vem som är får vara med i samhället eller inte. Men jag läst något annat, det här med homo empaticus och homo economicus eller något sånt där, vad jag läste. Ja. Där för att vi ska, alltså, beroende på det ser ut i världen, för att vi ska kunna behålla den liberala demokratin demokrati, som måste empati blir ett instrument i samhällsbygget. Mm. Annars För det här homo lite det är bara strikt pengar, alltså mm. köpa, sälj, vinster, va? ingenting annat. Jag mm. vet inte vem det var som skrev det, men det är ungefär något likadant. Att, mm. att då måste samhället gå in och styra så att empatin växer så att säga. Mm. Eller empati. Det finns fler som har det. Mm. Om vi ska få ett rättvisare, mm. socialt bättre samhälle. Eller, eller kunna mm. bevara demokratin överhuvudtaget. Och vi jag.
2: människor är ju flockmänniskor. Så ofta mm. finns ju empatin inom den egna lilla gruppen. Du pratar om, mm. om familjen. Mm. Eller flocken, eller grannskapet. Eller vi som är lite lika. Mm. Men det svåra är ju att se till... Det är ju det som är själva samhällsbygget. Mm. Det är att se till att vi också... Och jag tror jag vill tro till och med att det var Håkan Ljuhalt mm. som hade ett tal om det här... Var det i hand nu förresten? Ja. ja. <laughs> Men han hade ett tal i Almedalen som jag kommer att ihåg att jag lyssnade till och tyckte mm. var så bra. För han sa... Så... <hör> ett gott samhälle... Innebär att människor kan hysa empati med de som sitter på äldreboendet. Mm. Trots att man själv inte är gammal. Mm. Eller med den som är fattig. Trots att jag själv inte är fattig. Och jag tycker att det är mm. en bra ja, bild ja. av ett empatiskt ja. samhälle. Att jag kan också hysa en, en förståelse och en, mm. en medkänsla Eller in, känna in de grupper mm. som inte är som jag. Mm.